0: Das Schöne an mexikanischer Kultur ist, egal woher du kommst, du bist immer willkommen. Und das ist das wirklich das Wichtigste. Und so, so Frankfurt, wir machen unser Hause, weil wir sind dann zusammen. Es ist nicht dass das die Wohnung selbst, sondern wirklich die Menschen sind das, was, was eigentlich ein Casa macht. Und ähm, jetzt ist es so, Frankfurt ist mein, mein Casa jetzt, meine Wohnung.
1: willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting-Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Hola, herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Dies ist die zweite Episode der Trilogie von Interviews mit FreundInnen von der Arbeit, wobei meine Gästen heute leider mittlerweile eine ehemalige Kollegin von mir ist, aber zum Glück, und das ist viel, viel wichtiger, immer noch eine Freundin. Ich spreche von Fernanda campos Juga. Und Fernanda nimmt uns heute mit nach Mexiko in Frankfurt. Fernanda ist 2017 aus Mexiko Stadt an den Main gekommen. In Mexiko war sie bereits für unseren gemeinsamen Arbeitgeber tätig, aber außer den beruflichen Gründen hatte sie noch viele andere private Gründe, weshalb sie ihren Lebensmittelpunkt hierher nach Frankfurt verlegen wollte. Welche das waren und warum sie dabei von, wie sie sagt, göttlichen Zufällen geleitet war, das erfahrt ihr in unserem Gespräch. Unsere schöne Stadt war dabei aber nicht der erste Ort in Deutschland, den Fernanda besucht hat. Tatsächlich hat sie von Kindesbeinen an eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland. Das ändert aber nichts daran, dass einige Gepflogenheiten hier ihr erstmal sehr merkwürdig vorkamen, gerade als sie als Gastschülerin im Teenageralter zum ersten Mal hier waren. Ihre Geschichte über ein ganz spezielles Kulturschockerlebnis erlebnis ist der nackte Wahnsinn und hat mich vor Lachen wirklich was vom Stuhl gehauen. Also ihr dürft euch sehr darauf freuen. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie und wo ihr alle ein Stück Mexiko in Frankfurt entdecken und zu euch nach Hause holen könnt. Das hat natürlich, wie hier auch üblich im Podcast, viel mit dem köstlichen mexikanischen Essen zu tun, aber vor allem mit einer Geisteshaltung, die mich wirklich sehr begeistert hat und sehr berührt hat. Wie immer findet ihr auch auf globalvillage069.de eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch und auf Englisch und weil es dieses Mal um Mexiko geht, ebenfalls auf Spanisch. Wenn ihr also jemanden kennt, für den diese Folge und die Tipps von Fernanda interessant sind, der aber dem Interview auf Deutsch nicht so gut folgen könnte oder noch nicht so gut folgen könnte, dann teilt diesen Link gerne. Kontaktieren könnt ihr mich unter kontakt 069de oder über Instagram. Da findet ihr mich unter globalvillage069, alles ein Wort. Also wie immer gilt, wenn euch diese Folge gefällt, dann bewertet sie sehr gerne, teilt sie mit anderen und abonniert sehr gerne den Podcast. Und wenn ihr ein Foto machen möchtet, wo ihr diese Folge hört und falls ihr zum Thema Mexiko in Frankfurt selbst einige Tipps auf Lager habt, dann teilt sie sehr, sehr gerne auf Instagram und markiert mich dort. Me gustaría mucho, wie Fernanda vielleicht sagen würde. Okay. Fast genug gebabbelt. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, kommt hier erstmal.
0: Der Ländersteckbrief. Mexiko. Einwohnerzahl:
1: 126,7 Millionen.
0: Landessprache:
1: Amtssprache ist Spanisch, auch wenn das nicht gesetzlich festgeschrieben ist. Mexiko ist tatsächlich das größte spanisch sprechende Land der Welt. Neben dem Spanischen sind aber auch noch 68 indigene Sprachen als offizielle Nationalsprachen anerkannt. Und zusätzlich gibt es doch Minderheitensprachen, die Einwanderinnen nach Mexiko gebracht haben und die nicht als offizielle Nationalsprachen festgelegt sind. So sprechen zum Beispiel die Mennoniten im Bundesstaat Chihuahua, Pla, ein Dialekt des Niederdeutschen. Hauptstadt ist natürlich Mexiko-Stadt. In der Stadt selbst leben über 9 Millionen Menschen, die ist also schon mal riesig groß. In der Metropolregion aber, die das umliegende Gebiet mit einschließt, leben ganze 22 Millionen Menschen. Und das macht Mexiko-Stadt zur fünftgrößten Stadt weltweit. Gut zu wissen. Ja, Künstlerin in Mexiko müsste man sein. Denn dort ist es tatsächlich möglich, die eigenen Steuern in Kunstwerken statt in Pesos zu bezahlen. Diese staatliche Regelung gibt es bereits seit den 50er Jahren und hat einen doppelten Vorteil, nämlich die KünstlerInnen werden in ihrer Arbeit unterstützt, wenn sie sich die Steuer nicht leisten können und der Staat baut seit Jahrzehnten auf diese Art eine ansehnliche Kunstsammlung auf, die auf Wanderausstellungen im ganzen Land gezeigt wird. Entfernung von Frankfurt Luftlinie sind es 9560 Kilometer bis nach Mexiko-Stadt. Unterwegs in Frankfurt sind laut Statistik 426 Menschen mit mexikanischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt... Viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen zu Global Village 069, liebe Fernanda.
0: Dankeschön, Marie.
1: Freue mich schon. Ich danke dir, ich freue mich total, dass du, dass du hier bist und, dass wir dieses Gespräch miteinander führen heute. Okay. Genau, du bist ja aus dem Herzen Mexikos, deine ganze Familie und du, du bist ja geboren und aufgewachsen in Mexiko-Stadt. Richtig. Und, äh, du hattest mir erzählt im Vorgespräch, dass deine ganze Familie sehr deutschlandfreundlich ist. Du bist ja nicht, auch nicht die Einzige aus deiner Familie, die hier ist. Ähm, wie kam das? War das irgendwie geplant? War das Zufall? Wie war da
0: der Hintergrund? Also ähm, das Erste, was, wie ich anfangen will, ist es, äh, es gibt keine Koincidencias, sondern die So Damit kann man anfangen, weil genau... Davon wird mein Gesamtleben dann getrieben. Ähm, die deutsche Schule war natürlich nicht geplant. Ähm, es war ja mehr ein Zufall, dadurch, dass meine Eltern haben uns, wir sind fünf Kinder insgesamt, aber in der Zeit waren wir, die drei Ältesten, würden zu unterschiedliche Schulen geschickt, wo wir dann als Probezeiten halt, wo wir das versucht haben. Und ähm, als wir nach Hause zurückkamen, kam immer die Frage, wie war die Schule? Und äh, meine Eltern haben dann gemessen, wie glücklich wir waren und wir waren natürlich bei der Japanische, bei der Französische, wir waren wirklich bei unterschiedlichen Schulen, bis dann ähm, zu der deutschen Schule kam, wobei wir sind am glücklichsten alle drei zurückgekommen, aber es waren wirklich alle drei, das heißt alle Generationen waren sehr glücklich, was meine Eltern tatsächlich begeistert haben haben und dann haben sie gesagt okay gut lass uns mal hin, die waren auch verliebt, meine Mama sogar verliebt in den Direktor, weil er auch sehr hübsch war. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, dann haben sie uns natürlich da angemeldet, obwohl ich muss auch zu so sagen, wir waren die erste Generation oder das erste Jahr, wo die deutsche Schule als allererstes äh, die Tür geöffnet hat für Kinder, die keine deutsche Verwandtschaft hatten. Ah, okay. So, wir waren wirklich die erste Generation, das war alles neu ähm, und ja, also wir waren sehr glücklich damit. Oh, wie toll. Aber die Nachteile, dass wir kein Deutsch hatten seit Kindergarten, weil wir schon, äh, ich war in der Zeit acht Jahre alt, das heißt, ich musste von null Deutsch lernen. Ne?
1: Ah, okay, und die, all die anderen Kinder, die schon auf der Schule waren, hatten deutsche Verwandtschaft und haben dann vom ersten Schuljahr an Deutsch gelernt gehabt. Ah, okay. Ja. Absolut alle. Ja, okay, ja. okay. okay. Ja. ja, und in ja. der Zeit
0: haben sie uns dann getrennt, natürlich nach, äh, je nachdem, wie gut dein Deutsch war, so heißt das Muttersprachler, Fremdsprachler oder Bilingual. Und dann wirst du dann zu diesen äh, Klassen gegangen und ich war wirklich dann von Anfänger, so
1: Anfängerkurs
0: ja. sozusagen.
1: Also genau, also ihr seid auf die deutsche Schule gegangen, ähm, einfach nur, weil ihr die Schule am, am liebsten hattet, am, am meisten mochtet. Das heißt, da hätte das Schicksal entschieden, die japanische Schule hätte euch am besten gefallen, dann wärst du heute vielleicht in Tokio oder französische <lacht> Schule, dann wärst du in Paris, aber so bist du eben <lacht> yeah, hier in Frankfurt. Ja, und ähm, du hast eben gesagt, wie, wie geht der Spruch? Es sind
0: Coincidencias, sind Dios. Ähm, es gibt keine Coincidenz, äh, Coincidencias. Es gibt nur Diosidencias. Dios ist Gott. Ne? Also es ist, äh, wir sind sehr äh, katholisch halt in der Familie und sagen wir Diosidencias. Also ja. Gott wollte das so haben.
1: Ja, es ist ja. Schicksal wirklich. Ja, es das sollte ja. so sein. Es sollte ja. so sein. Wie <lacht> cool. Ja. Und und, und dann wart ihr auf der, auf der deutschen Schule
0: in Mexiko und, ähm, wie muss man sich das vorstellen? War da wirklich alles auf Deutsch? Absolut alles. Also, Was? wir hatten Biologie, Physik, sogar Sport. Es waren wirklich deutsche Lehrer, die halt aus Deutschland kamen. Die haben, normalerweise haben sie in Mexiko für drei Jahren, gewohnt, äh, gelebt und dort gearbeitet auch, ne? Und dann haben sie unterrichtet, ähm, und das war, ja, das war schon hart, weil wir hatten natürlich auch noch spanisches Unterricht und, ähm, wir hatten auch noch zwei Arten von Geschichte. Wir hatten einmal europäische Geschichte und wo wir über Bismarck und Co. auch noch gelernt haben. Mhm. Genauso wie in Deutschland. Aber dann hatten wir auch die mexikanische Geschichte natürlich noch dazu. Aber dann auf Spanisch. Okay. Es ist das Einzige, was wir wirklich... Das war Spanischunterricht Unterricht und Geschichte auf Spanisch und das war's. Wahnsinn. So, dass wir Spanisch hatten, ja. Und dann
1: stand wahrscheinlich auch sehr schnell fest, dass du irgendwann nach Deutschland gehen möchtest als Austauschschülerin. Ne? Richtig,
0: so die Schule ähm, erleichtert das äh, oder bietet das an die Schule tatsächlich, dass sie im Ausland gehen, aber bietet das im Sinne von, ähm, die können dir was raten, wie du dahin gehst, aber wie du dahin gehst, das musst du alles von alleine machen. So, was wir ja gemacht haben, war, wir sind fünf Kinder, meine älteste Schwester war die erste meine Mutter hat eine Cousine, die in Herzogenaurach wohnt. Ja. Und sie hatte Freunde, die dann meine Schwester angenommen haben. Alles privat organisiert. Alles privat organisiert. Wahnsinn. So, sie ist dann als erstes dahin und dann kam sie dann zurück. Sie ist dann ein zweites Mal hingegangen, aber nach Leipzig. Mhm. Und in Leipzig hat sie bei auch bei Freunde von Freunden, hat sie auch ein Jahr da gewohnt. Und da hat sie in einer Schule ein Schild gestellt von Familie gesucht für mich. So ein schwarzes Brett. Ja. Nein! Ja, wo man <lacht> wirklich so die Nummer abreißt, ne? Und, so, und dann ruft man an und sagt man, ja, ich will das. Und so war das.
1: Nein! Geil!
0: Und so war eigentlich wie die von Tunz auf, also zu mir gekommen sind. Die das von Tunz, meine ja. Seine erste Gastfamilie in Leipzig-Grima. Mhm. Die haben sich bei mir gemeldet. Ich war 13 Jahre alt in der Zeit. Also 12 noch, weil ich bin 13 dann in Leipzig geworden, aber. Ich habe dann tatsächlich ein Jahr dann in Grima gewohnt. Das ist ein ganz kleines Dorf. Er ja das größte Dorf in der Nähe von Leipzig. Okay. In der Zeit mit 2000 Einwohner. In der Zeit, damals. Und da kam ich tatsächlich an dann bei einer Gastfamilie, die weder noch Spanisch und noch Englisch reden könnten. Also es war Sächsisch. Also
1: nichts, <lacht> nichts anderes. Das war wahrscheinlich auch, also sprachlich nochmal auch vom, vom Akzent her einfach eine Herausforderung. Ne? Wenn du irgendwo hinkommst, egal welcher Akzent das ist, wenn der einfach
0: stark ist, ist bestimmt... ich wusste gar nicht, ob sie wirklich Deutsch reden. Ich war so, ich habe meine Eltern noch anrufen gefragt. Hey, ich glaube, ich habe kein Deutsch gelernt, solche Schule in Mexiko. Das ist das nicht Deutsch, was sie mir, was sie mir beibringen dort. Das, das, oh, Nein.
1: ich kann es ich mir vorstellen ich kann ich kann's mir gut vorstellen. Ach oh mein gott aber mit drei also mit zwölf jahren 13 jahren ähm, du musst wahnsinnig selbstbewusst gewesen sein oder wie weißt du noch wie das war wie du man dich gefühlt ist nicht hast?
0: selbstbewusst denn selbstbewusst in der in dem alter ist es ja. nur ähm, du verstehst du musst deine sachen einpacken und du, du weißt okay es muss äh, 25 kilo in der zeit könnte man äh, mitnehmen ja das heißt, du musst absolut alles einpacken. Und da fängt es an, was brauchst du wirklich im Leben? Und Also solche Fragen musst du dir beantworten, schon in dem Alter. Und für mich in der Zeit war, es gibt kein Avocados, es gibt kein Mangos, es gibt kein Chili, ich habe absolut alles, was Essen angeht. So, da habe ich gesehen, Essen ist wichtig, mein Leben. Oh. oh ja. Ich habe das alles eingepackt. Natürlich auch noch Klamotten und so dazu. Aber was Winter angeht, Mexikaner sind nicht wirklich bereit fürs, was was Winter angeht, so was ich Winterklamotten ähm, als Winterklamotten bezeichnet habe, waren es tatsächlich nicht.
1: <lacht> <lacht> no? Also oh ich Gott. kam
0: dann nach, das heißt, ich kam nach Leipzig mit absolut alles, was nutzlos ist, Essen, Klamotten, die nicht funktional waren. Also es war, die Sprache war auch nicht dabei. Es war, als hätte ich nichts <lacht> eingepackt. Also es war einfach da. Oh nein! So oh Selbstbewusst. Gott. Ich glaube nicht, dass das, ist, dass, dass das etwas ist, was man einpackt und sagt: Okay, jetzt kann ich. Es ist etwas, was sich langsam entwickelt, je nach Erfahrung, je nachdem, was du tust. Aber ich hatte es nicht in der Zeit. Ja, ja. ja.
1: Und hat es sich dann entwickelt? Und also wie, wie ist es dann gelaufen?
0: War es dann eine gute Erfahrung? Ja, ja, natürlich. Ich glaube, es hängt alles in dem Moment, als ich im Flughafen war, als ich gelandet bin und ich die Familie ken kennenlernen sollte, die ich noch nie in Leben gesehen habe, weil Videokonferenz gab es in der Zeit nicht. Nur durch entweder E-Mails oder Briefe sogar ne, in der Zeit. Das heißt, du, du lernst diese Menschen kennen. Es, umarmst du sie, begrüßt du sie im Kusenbacken. Du weißt wirklich nicht, wie man sowas regiert, ne? so, so. Du fängst an, Schritt bei Schritt. Du umarmst sie, und dann gewinnst du dem Liebe auch. Und dann musst du in der Schule gehen und dich nochmal vorstellen und vor die Kla ganze Klasse stehen und reden. So wie so selbstbewusst würde sich langsam entwickeln, wo ich, ich rede ganz gerne, das merkst du auch. <lacht> Nicht zu reden wär, war auch sehr schwer für mich in der, in der Zeit. So ich, ich musste ich, ich habe mich wirklich dafür verpflichtet also gezwungen das auf jeden Fall zu machen ja und das gute war ist dass man ist nicht wer man äh, wer ist weil man das allein entwickelt hat sondern man kriegt auch viele hilfe also ich glaube ich bin der Mensch der ich bin dank die ganzen menschen die mich umgeben, umgeben haben in der zeit ja. wie Frau Hofmann meine deutschlehrerin in der zeit die, die hat mir extra Deutschunterricht zweimal jeden, jeden jede Woche gegeben. Meine Gastmutter, die äh, mir nicht nur Deutsch beigebracht hat, sondern auch ähm, Lebensgespräche hatte mit ihr von Sachen, die ich zum Beispiel bei meiner Familie niemals reden würde, weil das Themen sind, also Themen wie, keine Ahnung, äh, es kann sein Sex, es kann sein mhm. Schwule, es kann sein absolut alles, und das ist es ist nicht, dass das verboten ist, aber es macht man nicht, weil das so unpolite oder ja. ist in meiner Kultur. Und ja. ich habe so vieles, so ich bin so dankbar für diese Familie, ich habe so vieles von denen gelernt, von die menschliche Seite. Ja. ja. Aber ich glaube, wenn man das wirklich zusammenfasst, meine Erfahrung in Leipzig war, was ist eigentlich wichtig im Leben? Von dem Moment, wo du einpackst, um in einen anderen Land zu kommen bis was das was du erlebst den Moment was du erlebst und die äh, time -Quality, ne das du eigentlich an jeden Mensch gibst das ist wirklich anders also ist, ich würde sagen wirklich ich will, mehr ich bin dank dieser ganzen Erfahrungen
1: ja ja dass ja. diese Zwischenmenschlichkeit dass das
0: wirklich das Aller, Allerwichtigste ist ja. ja und da hat sich geprägt ich war in meinem Kopf Seitdem ich 13 Jahre alt war oder eher mehr, seitdem ich 8 Jahre alt war, dass ich so deutsche Schule gegangen bin, ich wusste es, Deutschland ist wichtig für mich. Also ja. es war schon da geprägt, es ist da geblieben für immer. Das ist Wahnsinn,
1: das ja. ist so eine schöne Geschichte. Du hast mir, ähm, wir haben ja vorher schon mal gesprochen und dann, äh, da hast du mir was erzählt, wie ich sehr lachen musste, ähm, zum Thema deutsche Klischees. Du hattest erzählt, ne, genau, dass es halt viele negative Klischees gibt, ne, wenn man Deutschland selbst nicht kennt, ne, von irgendwie Zweiten Weltkriegsfilmen und so, ne. aber dann ähm, hast du erzählt, als du dann bei den Fontunes warst, äh, über FKK und was das für ein Kulturschock war, kannst du da kurz drüber <lacht> erzählen, da muss ich nämlich so lachen. <lacht>
0: Ja, so in der Nähe von Grima gab es ähm, zwei Seen. Und die waren, was heißt in der Nähe, das sind 10, 12 Kilometer weit entfernt. Und äh, für meine Gastfamilie war selbstverständlich, hier dein Fahrrad los. Ne, also natürlich so entweder Fahrrad oder Wand. Aber dann habe ich mein Fahrrad genommen. Mit Freunden war ich dann unterwegs. Das erste Mal wollten wir schwimmen gehen. Ich habe alles eingepackt, so war der anzug alles Mögliche. Und wir kamen dann an, in dieser See. Und das hat mich so ein Opa begrüßt, komplett nackt. Und ich wusste nicht, ob ich unten oder oben gucken sollte. So Und die Augen, natürlich die Augen, ja, so voneinander Kopf hoch, so die ganze Zeit so und in mir selbst. Die ganze Zeit wirklich mit mir selbst geredet. Und ich war so in mir selbst beschäftigt, dass irgendwie meine Freunde haben das mitbekommen. Und dann irgendwann mal habe ich mich darauf getraut und gefragt, so, okay, in Deutschland gibt es viele Regeln. Vielleicht ist eine Regel... Nacht zu sein in <lacht> Dann habe ich gefragt, hey, wie sieht aus? Gibt es hier auch so eine Regel? Muss ich auch Nacht sein? Und die als Witz haben natürlich ja gesagt. Ich habe das aber nicht als Witz genommen, weil ich Witze in der Zeit sowieso nicht verstanden habe. So, erstmal damit. Ein Ton of Boys habe ich auch nicht gemerkt. Und deswegen war ich so, okay, dann gehe ich nach Hause. Und dann, nein, nein. Ich war aber schockiert, weil ich habe noch daneben eine komplette Familie beim Grillen gesehen, alle nackt, von Enkelkind bis Opa, wo ich mir dachte, also, nein, no, nein, no, nein, no, 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 das gar nicht, das geht gar nicht so. <lacht> Weißt du, wie unangenehm das ist, weil man weiß nicht, wo, wohin man sehen will, weil man sieht den Körper als was Sexuelles und nicht als was, als was Natürliches. Also man sieht die Organe, die sexuellen Organe, was man immer in, in der Schule lernt, ne, äh, Brust, was auch immer, das, die, die Wörter wird man nicht laut gesprochen in meiner Kultur, und dann sehe ich das. Das war. Das <lacht> no, <lacht> Dios mío. <lacht> das würde man sagen. Ich
1: kann es ich kann mir so gut vorstellen, weil. Ähm, ich kenne das umgekehrt, ne? ich, also FKK, das ist jetzt in der deutschen Kultur recht weit verbreitet und ähm, ich war Austauschschülerin in, in Amerika mit mit 15, 16 und ich weiß, dass das Thema Nacktheit oder auch in England das Thema Nackt, das ist ganz, ganz anders, ne? selbst die Idee von Sauna ist wenn man da sagt, ja klar, da geht es ja nackt hin, das ist auch
0: gemischt und dann so, so ne? ja ja. also ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, es, es liegt eher mehr daran, um Akzeptanz, ich glaube, was die deutsche Kultur angeht oder was mir so gut gefällt, ist das die Akzeptanz von sich selbst. Also ich, Du akzeptierst, dass du, ja, du bist ein bisschen dick, was auch immer, aber es ist nicht wichtig, dass du siehst deinen Körper nicht mehr als was Sexuelles, sondern wirklich als Körper, als ja. Mensch da und Total. das ist, was mir am meisten gefällt, weil in dem Moment, wo man sich traut, schon nackig an der Welt vorzustellen, ist, weil du dich selbst akzeptierst.
1: Ja, total. Und wenn du
0: das tust, dann tun das alle. Ja. Ja, total. Und das ist tatsächlich das, was ich vielleicht in der Zeit, war, ich zu jung, um das zu verstehen, ähm, Yes, ich ist es nicht, dass ich das alles weiß, aber ähm, jetzt kann ich verstehen, warum sie das tun. Ja, total. Ja.
1: Total. Ja, da gibt es, ich weiß, da habe ich mal gelesen, da gibt es Studien dazu, dass ähm, äh, wenn du zu Komplexen neigst oder denkst, genau, ich bin zu dick, ich habe Zellulite, ich bin zu haarig, was weiß ich, dass wenn man dann irgendwie in der Sauna ist oder irgendwie nackt ist und auch mit anderen nackt ist, ne, dass man, dass das total heilsam ist. Weil man eben sieht, jeder hat halt irgendwie den Körper ne, mit allen Körperteilen dran. Ne? aber
0: du musst auch verstehen, dass es ist... Ähm ich komme aus, aus einer Welt, wo eigentlich die Schönheit ist. Irgendjemand hat sich operiert, irgendjemand, die Brüste schon größer, die schon größer. Also, ja. es ist, es heißt lange nicht, dass das alle tun in meiner Kultur, aber es schon viele. Ja, klar. Und dann komme ich zu einer Kultur, wo eigentlich Schönheit ist, dass die Natur pur, was du als Mensch bist. Mhm. Das war krass. Das war schon schockierend. Ja. Das glaube ich. Krass.
1: Ja, ja so habe ich es gar nicht gesehen, stimmt. Ja, da steht auf einmal der nackte Opa in Grima
0: und. Ja. <lacht> Alles hängt. Oh, sagt was.
1: Okay, das waren die von Toons und du hast, du hast noch eine andere Geschichte erzählt, die ich auf jeden Fall besprechen wollte, nämlich die haben was getan, um dich zu willkommen zu heißen. Kannst du da ein bisschen was von erzählen, wo die gedacht haben, die sind typisch mexikanisch? Und <lacht> also sie
0: haben unterschiedliche Sachen versucht, aber äh, das Beste war, sie haben mein Herz versucht zu erobern durch die, durch das Essen natürlich. natürlich. Und ähm, sie haben dann Chile Con Carne gemacht. Was ich aber sagen muss, ähm, sie haben das mit ganz viel Liebe gemacht. Ne? Absolut alles gut hatten, alles rein gemacht. Es war mega lecker. Und dann haben sie das auf Tisch gebracht. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Den Herz von meiner Gastmutter ist komplett zerbrochen. <lacht> und dann hat sie gesagt, Chile con carne. Und ich so, und was ist das? Und sie so, was? Wie ist das in Mexiko? Und ich so, ah ja, ja. Aber in meinem Kopf war immer noch die Frage, was ist das? Oh nein. So, eigentlich ist es so, Chile con carne ist nichts mexikanisch. Es hat schon, die, was die Zutaten angeht, das sind schon Zutaten, die wir öfters mal benutzen mit unterschiedlichen Gerichten. Aber das niemals würden wir die Mischung haben. Also, in gar keinem Restaurant wirst du das finden. Telekom. Weder noch Burritos. Das ist auch nicht mexikanisch. Also viele sagen, ja, ah, das ist nicht. Durch, aber nein!
1: Nein. Oh nein! nein. Ey, alles, alles, was wir denken. So Chili, Burrito. Nein, gar
0: nicht. Also es ist tatsächlich so, dass. Ähm, es gab Mexikaner natürlich, die in Texas gewohnt haben, in der Zeit, dass Texas noch äh, zu Mexiko gehört hat. Ja. Aber in äh, die Revolution wurde dann dieses Territorium, also dieses Land, Stück von Land verkauft an die, an die Amerikaner. Mhm. Das heißt, äh, die Mexikaner, die auf der Seite geblieben sind, die hatten vor allem Restaurants. Und die haben weiterhin für die Amerikaner gekocht. Ja. Aber die werden nicht schnell schattet. So, ah. Weil die Tortillas, die waren halt, keine Ahnung, so 15 cm Durchmesser, so mhm. mäßig. Und ähm, das heißt dann, die mussten dann die Tortillas verbreiten. Dann entstanden dann halt die Tortilla wie die für die Burrito. Ja. Und die mussten viel mehr Zutaten reinmachen, damit die Amerikaner wirklich voll wären. Ja. Und ein normaler Taco faltet man einfach so ähm, in zwei und nehmen das. Aber ein Burrito könnte man nicht einfach so falten und nehmen. so Die mussten das wickeln. Und daraus kam eigentlich der Burrito zum Beispiel. Das ist Tex, das ist Ja, das genau. ist Chex-Mex. ja, richtig. Ah. Also das ist äh, also alles absolute Chila con Carne ist auch Tex-Mex, also das kam von den Amerikanern, aber das ist nicht mexikanisch. Was ist mit so da gibt's ja dann diese
1: ganzen Reaktionen, Enchiladas, Quesadillas. Das schon. Das ist eigentlich okay.
0: <lacht> da bist du schon auf die Safe. Okay, gut. Safe Space. <lacht> gut, gut. Und Guacamole? Guacamole ist auch mexikanisch, obwohl das wird von den Mexikanern selbst nicht viel gemacht. Okay. Das wird viel auch viel mehr für die Amerikaner. Ja. Mexikaner kam irgendwann mal auch, das zu so tun. Ja. Aber es ist nicht etwas, was man viel isst. Ah, okay. Also, das, das nicht. Er mehr, ähm, immer als Wahllager mhm. haben wir immer drei, minimal drei, äh, Chili-Soßen, was wir normalerweise drauf machen auf der, auf das Essen kann es eine grüne Soße sein, aber Chili-grüne Soße, nicht die Frankfurter. Grüne Soße, <lacht> nicht verwechseln, <lacht> äh, rote Soße und wir machen auch noch mit unterschiedliche Chilis andere Soßen. ne? Ja, okay. Ja. Also okay. das ist was als Beilage, aber Guacamole ist nicht etwas, was dabei ist. Okay.
1: Und da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über deine Frankfurt Experience sprechen, <lacht> äh, genau was man, äh, äh, wo man hier das erleben kann ne? und vielleicht auch was man selbst äh, äh, zu Hause machen kann. Ähm, aber genau, ich gehe noch mal zurück, ich gehe mal zurück zu äh, zu deiner Deutschland Experience, weil irgendwann war die Zeit von uns jetzt vorbei ja. ne? und du bist dann äh, zurück nach Mexiko Stadt. Und dann warst du aber noch einmal in Deutschland, bevor du dann final in Frankfurt gelandet bist.
0: Richtig, ja? also ich war äh, zwei Jahre in Mexiko, dann kam ich zurück, um die elfte Klasse in Hamburg. Hamburg-Harburg abzuschließen, auch mal wieder ein Jahr, wo ich auch von der Reeperbahn genossen habe. Und äh, auch so von äh, der Fischmarkt und äh, es, ich weiß nicht, es äh, Sylt natürlich war auch ja, okay. dabei, weil... Die Gesamterfahrung sollte so sein. Dann kam ich wieder nach Mexiko und stand die Frage, wo will ich studieren? War aber für meine Eltern, die hatten ein bisschen Angst, dass wenn ich dann in Deutschland studiere, dass ich mich ein bisschen verliere. Das heißt dann, am Ende des Tages habe ich in Mexiko studiert, aber ich wusste es, dass wenn ich meinen Abschluss habe, ich gehe. Ja. Ich habe sogar gehört, der Bruder von meinem Vater hat dann ihm gesagt, sie wird ihren Abschluss bekommen und ihr ihren Abschluss mit ein Ticket nach Deutschland geben. Und das habe ich getan. Ich habe meinem Papa hier ist mein Abschluss, hier ist mein Ticket. Und bin ich dann nach Frankfurt gekommen oh. mit einem One-Way-Ticket.
1: Oh, ja. oh wow, oh wow, ja. oh wow, krass. Ich finde das total schön und total beneidenswert, irgendwie so diese... Diesen, diesen Weg so vor sich zu sehen so ne? diese Sicherheit zu haben weil das ist natürlich ähm, ich glaube gerade nach dem Studium ne? irgendwie dieses wie geht das Leben weiter wo
0: will man hin ne? und ähm, da ja schon diese Richtung zu haben das ist echt was Besonderes natürlich war das nicht so dass ich ganz genau wusste ach, ich will das machen das das wäre eine Lüge wenn ich das so sage ähm, ich glaube wir alle haben so Befürchtungen äh, wir wollen immer Risiko umgehen aber wenn wir immer richtig umgehen, dann leben wir gar nicht. So die Entscheidung musste eigentlich getroffen werden und ich hatte das immer im Herzen, weil beim ersten Austausch, am Ende des ersten Austauschs in Leipzig, habe ich meine Eltern angerufen und gefragt, kann ich hier bleiben? Haben sie nein gesagt. Ende meines zweiten Austauschs in Hamburg habe ich angerufen und gefragt, kann ich hier bleiben? Nein, haben sie gesagt. Das heißt, das dritte Mal, dass ich das versucht habe bei dem Studium, war immer noch eine Frage, aber das vierte Mal, ich musste nicht mehr fragen. Für mich war das, ich gehe. Ja, und du warst natürlich auch erwachsen dann. Ne? Erwachsener, ist... unabhängiger, also monetär auch natürlich, weil dann kann man viel mehr, viel mehr tun. Mhm. Weiß ich ehrlicherweise, bist du heute nicht, ob ich das ab und zu mal bin. Ne? Das ist natürlich auch immer die Frage, je ja. nach Situation. Aber ich wusste schon, dass ich in Deutschland enden würde. Und wie kam das, dass du speziell in Frankfurt geendet bist? Ein Jahr lang musste ich mich vorbereiten, um nach Deutschland zu kommen, weil ich hatte die Entscheidung, ich will in Frankfurt meinen Master machen. Und ich habe lustigerweise, wenn ich Deutsch mal wieder gelernt habe, weil ich habe zehn Jahre kein Deutsch mehr gesprochen in der Zeit, und dann war ich in einer Bar, eine Freundin von meinem Bachelor hat mich angerufen und die meinte, sie kommt jetzt zu dieser Bar mit einem Deutscher und ähm, einem Argentinier, weil sie, sie wusste, dass ich Deutsch und könnte oder reden kann. Und kam sie dann mit diesem Deutschen und dann habe ich äh, Francesco kennengelernt. Der, ähm, tatsächlich habe ich ihn kennengelernt, äh, war eigentlich alles gut. Äh, wir haben angefangen zu daten. Und er weiß noch am Anfang einer an Beziehung, was man nicht wirklich, wo, lang, wo wo das Leben eigentlich lang geht. In der Zeit habe ich schon für Danone gearbeitet in Mexiko. Mm. Das heißt, ich habe angefangen, nach Universität zu schauen, während ich noch Francesco gedaten habe. Und ich habe dann gemerkt, lustig, Danone ist in Deutschland in Frankfurt. Die Universität, die mir gefehlt. Mein, den Master ist in Bad, in Bad Hamburg, Frankfurt. Frankfurt hat ein direkter Flug nach Mexiko, was auch teilweise von meinem Filter war. Ne, das ist wirklich Filter. Und lasst und least, Francesco ist da. Die incidencias. Die incidencias. Ja! Das ist wirklich, absolut alles hat gepasst. Und so, okay, wenn das mit Francesco äh, klappt oder nicht, dann gehe ich. Ich nehme das Risiko an und... Mal schauen. Und ansonsten habe ich ein Master geschafft und gearbeitet und da ist alles äh, secure. Ja. Ne? Also wirklich alles gut. Ja. Und das war die beste Entscheidung. Die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Oh, wie schön. Ja, ja
1: ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer, man kann auch sagen, das mit Francesco hat geklappt, denn ihr seid mittlerweile glücklich verheiratet.
0: Edith, <lacht> ich bin äh, schon sehr glücklich verheiratet. Ähm, also wirklich ein Story, die einer Bar, in einer Bar angefangen hat in Mexiko und jetzt wirklich unser Zusammenleben in, in Frankfurt. Oh, wie schön. Ja. Das ist voll schön. Wir sind, viele sagen, wir sind ein gefährliches Paar, weil er seine, äh, Wurzeln sind aus Sizilien, nicht aus Mexiko, so die Mafia und die Drogendealer. und dann sagen, die, wir sind ein gefährliches Paar, <lacht> ja.
1: Die schönen Klischees, man sieht ja, ja. genau. Ja. ja, ja. Diese Klischees, ja. Jetzt hat ihr in Deutschland, wo alle nackt sind. Ja.
0: <lacht> und bestimmt, Francesco ist einer, der nackt läuft. Deswegen, <lacht> <das> läuft? <lacht>
1: Du hast auch sehr schön erzählt, wie es war, weil er ist dann ja zuerst nach Frankfurt und du bist dann ja nachgekommen. Kannst du erzählen, wie es war, als er
0: dich abgeholt hat? Ah, oh, das war wunderschön. Er hat sich in Mexiko damals, als er in Mexiko war, hat sich ein Mariachi-Anzug gekauft. Mariachi ist das, dieses typische, ähm, Musicians-Klamotten, also ja. die mit der Trompette und mit dem großen Hut. Ja. Ähm, so, das ist Mariachi. Und er hat sich dieses Anzug äh, angezogen. Ich muss sagen, ich bin um 6 Uhr morgens gelandet. Das heißt, es war 6 Uhr morgens und er hatte diesen riesigen Hut und diesen Anzug an mit Blumenstrauß noch in der Hand. Das war extrem süß. Und so hat er mich dann abgeholt. Natürlich, alle im Flughafen haben uns angeguckt. <lacht> Und weil das noch nicht sweet genug war oder süß genug war, als sie ja nach Hause kam, hat er noch auf unserem Bett, hat er ein Ola mi amor geschrieben mit Süßigkeiten. Das war so, ich habe das danach gebogen, dass man 5 Kilo Süßigkeiten. Nein! <lacht> das war etwas Riesiges. Voll viele Süßigkeiten. Oh. Danke ihm, liebe Machtig. Also, ja,
1: ja. Hat,
0: das ist ein Beweis. <lacht> ähm, es war wirklich schön.
1: Fünf Kilo Süßigkeiten, yeah. oh Mann. Sehr, Mann. Also es ist wirklich sehr, sehr süß. Yeah. Sehr, 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 sehr sweet. Extrem. Sehr, Extrem. <lacht> hat sie wirklich Mühe gegeben. Und ja, okay, und dann warst du, dann warst du also in Frankfurt. Sehr gut. Wie, kannst du ein bisschen beschreiben, wie so dein... Dein Eindruck war, weil vorher, du hattest ja Stationen bei Leipzig, du warst in Hamburg. Das ist natürlich alles auch kulturell wirklich sehr anders als, als hier jetzt.
0: Ja, das ist es. Äh, Francesco darf man bestimmt lachen. Ähm, als ich gekommen bin, wir sind einmal äh, durch da Nieder ähm, äh, langspazieren spazieren. Und dann gibt es welche äh, Strebergarten und ich habe dann an Francesco gefragt, ah sind das die Fabellas? Also ich dachte <lacht> wirklich, das ist wo die wo die sehr armen Menschen leben so. Der so nein so oh, nein. das war so peinlich, weil auch die die Menschen die um, uns umgeben haben, weil in der Zeit habe ich auch sehr laut ge gesprochen in, 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 in Public ne, was hier in Deutschland auch nicht so gut gesehen wird, <lacht> haben mich alle zugehört, alle haben gelacht, so. <lacht> peinlich. Ähm, aber das war so einer der ersten Eindrücke. Ähm, ich habe mich überrascht. Ähm, das, was man eigentlich von Frankfur Frankfurt hört, ist immer Flughafen, Hauptbahnhof. Und daraus hört man nichts mehr. Also außer das nichts mehr. Ja. so wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich überrascht, dass es so viel Natur hat, weil im Vergleich zu Mexiko-Stadt. Okay. Viele, die aus Schwarzwald kommen oder so, werden mir sagen, natürlich nicht. Das <lacht> was verstehst du da? <lacht> Aber von einer Mexikanerin aus Mexiko-Stadt. Frankfurt ist sehr grün. Es ist wirklich grün und schön. Und ich liebe diese Mischung von Natur und Gebäude. Es ist wirklich perfekte Mischung. Es ist wunderschön. Ich liebe es hier zu wohnen.
1: Ja, ja, wirklich. Du warst natürlich total schon gewöhnt an Deutschland, aber hattest du hier irgendwie Kulturschock Sachen oder Dinge, wo du gedacht hast, klar, die die Schrebergärten, hast du gerade gesagt, dass das die Favelas. Oh, ich denke, oh Gott, wenn wenn ich einen Schrebergarten hätte, das wäre das ist noch der Traum. Ähm, irgendwelche anderen Dinge, wo du gedacht hast, irgendwie ich Karneval meine, oder Essen?
0: Nein, äh, also es gibt negative und positive wie immer, ne? Also Eins noch, die ein bisschen negativ war, war die ganzen äh, Freunde, die in der Hambahnhof sind, äh, wo ich mich äh, ein bisschen vielleicht geirrt habe, war nur, dass viele Leute gesagt haben, ja, du kommst doch aus Mexiko, das bist du gewohnt. Und ich so, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie in meinem Leben so nah gesehen. Ähm, das war eine Sache. Aber außer das, ähm, to be honest, es war, es war, ach, Frankfurt. Was mich wirklich begeistert hat, war mit der Römer. Römer liebe ich, wirklich. Ich mag auch ähm, also Opa, finde ich auch super, wirklich super. Aber was ich wirklich liebe, ist es, dass man muss nicht so so weit gehen, um wieder in Natur zu sein. Also dass man nach Thanos gehen kann, wandern. Also es war wunderschön. Ja, das würde ich niemals tauschen. Das kann
1: ich. Total nachvollziehen. Das kann ich und un unterschreiben. Also das, das äh, geht uns genauso. Ne? Der Stadtwald hier direkt vor der Nase. Ich finde, das ist so ein Geschenk und ne, und auch die kleinen Parks und größeren also es, ist, es ist toll, es ist toll und eine Frage, die ähm, ne, die, die ich mir so stelle ne, klar, du du kommst aus Mexiko ne, Francesco hat ähm, sizilianische Wurzeln, es ist schon sehr ihr seid auch so ein Multikulti Pärchen hier, ist es auch was, was, was dir hier wichtig ist? Ja, ja, definitiv
0: aber Multikulti bedeutet vieles es bedeutet nicht nur die Leute, die vom Ausland gekommen sind, sondern auch die Leute, deren Eltern Ausländer sind. Ne? Das ist äh, tatsächlich muss ich auch zugeben. Mein Freundeskreis ist es tatsächlich von Menschen, die vor allem äh, ausländische Wurzeln haben. Es es sind Leute, mit denen man auf jeden Fall was Gemeinsames hat. Alleine nur, weil irgendwas vom Ausland kam. So, ich habe das auf jeden Fall gemerkt in Frankfurt. Am Anfang an steigst du in der Wand von jeder zehn Menschen, bestimmt zwei sind Deutschen. <lacht> so, so den Rest kann man sich mal überlegen, okay, was sind, weil es gibt alles Mögliche äh, von Kulturen. Beim Ausländerbehörde, bei den Schlangen habe ich das auch gemerkt, Es ist wahnsinnig krass, wie Multikulti Frankfurt ist. Ja, das ist wirklich ähm, wunderschön. Aber muss man auch auffassen, welche Sprache dann man spricht, ähm, weil Frankfurt Inter unterwegs ist.
1: Ja, ja, okay, inwiefern? Was <lacht> meinst du?
0: <lacht> also viele denken, ähm, weil das eine eigene Sprache ist, die äh, in Frankfurt aber eigentlich nicht gesprochen wird zum Beispiel. Alle denken, okay, alle sprechen Deutsch, so das heißt, wenn ich Spanisch rede, keiner spricht Spanisch. Dann ist das. viele denken Geheimsprache, aber das ist es nicht so. Spanisch ist die zweitmeist gesprochene Sprache in der Welt. Viele vergessen das und, naja, man erlebt auch Unterschiedliches. Ne? Man kann vieles zuhören, vor allem in der Wand, wenn man alleine unterwegs ist oder so, kann man auch die, die Gespräche von anderen Menschen hören und, ja, das, da kommen
1: was? Ja, okay, Überraschungen. Ist dir da mal was passiert?
0: Ja, tatsächlich. Ich war einmal, äh, saß ich in der Wand ich hatte ein, ein Buch in der Hand, der war auf Englisch, weil ich, ich lese ganz gerne auf Englisch. Und äh, es kamen dann zwei Frauen, die waren ziemlich groß. Die kamen dann und saßen tatsächlich eins neben mir und die anderen gegenüber mir. Und äh, ich habe dann weiter gelesen. Ich habe sogar gemerkt, dass die Frau gegenüber hat so ihren Kopf ein bisschen geknickt, so um zu schauen, okay, ich lese auf Englisch. Ich glaube, sie wollte sich nur versichern, dass sie... Also, welche Sprache ich gerade lese. Und dann hat mhm. sie sich gedacht, dass die Sprache ich spreche. Und dann hat sie tatsächlich die Kommunikation angefangen, wo sie gefragt hat, wie war letzten Abend. Und dann die Frau neben mir hat dann geantwortet so ja, äh, dieser Mann war, war, war ziemlich gut. Und dann so fangt an die Kommunikation Und dann ist es so weit gegangen, dass sie so im diesem über den Abend geredet haben. <lacht> wie das passiert ist, bis das auf dem Tisch und das so den Körper und das so gemacht und es ist so im Detail gegangen, dass es mir so peinlich war, denen zu sagen, dass ich auch Spanisch kann. Also, das war so peinlich. <lacht> <lacht> Na, da kannst, kannst
1: du dich nicht mehr aufnehmen.
0: Aber das Problem war, ich musste dann irgendwann mal aussteigen. Mhm. Und die Frauen waren so groß, dass die Knien, also selbst beim Sitzen, die Knien von den beiden waren ziemlich nah. Also ich musste durch. Und anstatt eigentlich auf Deutsch zu sagen, darf ich mal durch, habe ich dann auf Spanisch gesagt, Compromiso. <lacht> Beide rot, rot, richtig rot. So Die könnten nicht. Das heißt, so, die haben nichts gesagt. Ich bin ausgestiegen. Ich habe lieber Francesco angerufen, habe ich ihm alles erzählt. Wir haben so gelacht, aber es war auch so peinlich. Das ist so, peinlich. <lacht> so Leute, Achtung, äh, pass auf, was ihr in der Wand erzählt. Natürlich können andere Menschen äh, äh, zuhören. <lacht> ja, das ja. War ja, das
1: ist eine Lehre. Das haben am liebsten. Oh Gott, das haben ich bestimmt kein zweites <lacht> Mal gemacht. <lacht> oh, aber sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, genau, worüber ich jetzt auch noch ein bisschen sprechen möchte, ist vielleicht so ein bisschen Mexiko in Frankfurt. Ne? Ah. Genau, weil das ist ja, genau, du hast erzählt eben, ne, klar, Multikulti und wir kommen von überall her, aber bei dem Podcast geht es ja auch ein bisschen drum, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Fernweh nach Mexiko habe und unbedingt hinreisen möchte. Und das ist auch so. Ähm, <lacht> aber der letzte Urlaub ist äh, einen Tag her, der nächste Urlaub ist in weiter Ferne. Was kann ich tun? Kann ich irgendwo hingehen, was essen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Mexiko zu erleben? Wenn du, naja, da, Frankfurt ist dein Zuhause, aber wenn du äh, an Mexiko Stadt denkst, äh, was was machst du? Was würdest du empfehlen?
0: Also als allererstes, ich suche Mexiko, das heißt für mich, Mexiko ist bei jemand zu Hause, weil wir haben den Spruch von mi casa es tu casa, mhm. so äh, mein Haus ist dein Haus, das heißt, äh, wo du am besten essen kannst, ist bei jemand zu Hause, so äh, es kann ein Mexikaner sein oder nicht, aber du gehst dann zu jemand anders, ne? man, man sucht diese Nähe zu jemand anders, aber am besten ist es, wenn du noch mexikanische Freunde oder so hast, die du dann noch dieser Nähe suchen kannst. Ähm, so wo man am besten essen kann, kannst wenn du Mexiko, auf Mexiko Lust hast, ist das immer bei einem Mexikaner zu Hause also obwohl Francesco besser mexikanisches Essen kochen kann als ich aber oh, wirklich? <lacht> ja. oh. ich kann besser Tacos als ich kochen, aber ähm, äh, alles andere kann ich auch gut, aber ich ich sehr gut dran aber ansonsten, was ich auf jeden Fall in Frankfurt empfehlen würde, ist es ähm, einmal das Restaurant ähm, der heißt Fonda de Santiago, das ist sehr authentisch, ähm, die haben auf jeden Fall mega leckere Tacos, äh, selbstgemachte Tortillas, die sind super, yeah. also da da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ist mein aller, aller Lieblingsort zum Tacos essen äh, oder Enchiladas oder was auch immer, die machen das wirklich sehr typisch ähm, mexikanisch. Ähm, also natürlich, wenn man zu Hause, zu Hause kochen will, dass es sich empfehlen würde, wäre es als allererstes die Haus... Äh, also es schmecken wirklich wie hausgemachte Tortillas. Die heißen Comali. Mhm. Die kann man... Also die haben den Slogan von äh, mexikanischen Tortillas, aber mit solch Qualität, <lacht> ne? damit Made in Germany Label auch noch dabei das ist. Gut. Und die haben auch unterschiedliche Größen von Tortillas. Ich würde auf jeden Fall die Taqueras. Also für Tacos spezifisch Fisch äh, nehmen, wenn wenn möglich. Die sind wirklich am leckersten. Das sind Mais-Tortillas. Ähm, Zutaten, was für die Tacos auch noch angeht, also für den Fleisch meine ich, ähm, kann man auf jeden Fall bei Kleinmarkt gibt es auch da einen Stand. Ähm, die verkaufen Latino sowohl wie Latino wie asiatische Zutaten und die kann man wirklich alles finden. Ah, wenn es dort nichts gibt gegenüber von Kleinmarkt in Frankfurt gibt es einen sehr kleinen Laden. Der heißt Rincon Latino. Mhm. Und man fühlt sich direkt in Lateinamerika. Du kommst rein und sie sagen sogar Guten Morgen, guten äh, Abend. Also solche Sprüche haben sie, was in einem normalen Laden, deutschen Land nichts hören würde. Ja. Äh, und dann ist es so, die, die, die verkaufen ja dann tatsächlich auch Produkte und die reden. Und die, verk die haben, verkaufen auch noch Essen, ein fertiges Essen. Da würde ich es empfehlen. Und dann im schlimmsten Fall, die Gomalis kann, kann man sogar auch in Amazon finden. Und dann sonst gibt es auch Webseiten wie Hola Mexico oder eh, La Mexicana gibt es auch, die kommt aus Bremen. Da muss man aber ungefähr 60 Euro im Warenkorb anlegen, damit das Paket ankommt. Aber es ist, es ist wirklich mega lecker. Also alles, was sie da haben, es ist sehr, sehr mexikanisch authentisch. Und ich glaube, die Idee wäre dann, wenn man dann sowieso für 60 Euro einkauft
1: und dann eine große Lieferung bekommt, dass man dann bei sich zu Hause eine große Fiesta macht und
0: alle einlädt und dann, äh, ja. Also eins muss du verstehen, wenn du ein Mexikaner einlädst, kommen zehn. Also das ist der Spruch, <lacht> was wir immer haben. Äh, das ist immer noch ein kultureller Schock, glaube ich, für Francesco, das immer noch zu so verstehen, dass äh, wenn man kocht, kocht man nicht nur für, für die Familie selbst, sondern man erwartet auch mehr Menschen So ja. Wenn wir Tacos haben, dann wird es viel gekocht, viel gemacht für so viel Menschen wie möglich. Ja. ja, also weil man teilt. Das, das ist ich, ich komme wirklich auf eine Sharing Culture und das ist etwas, was ähm, hier sehr, sehr ganz toll prägt an, an Freunde und so. Das wollte ich gerade fragen. Ist es also was? Oder für
1: mich klingt es so, als wäre es nicht zwingend nur so, als würdest du Mexiko hier suchen? Sondern, als würdest du Mexiko extrem viel hier einbringen. Das ist es so. Wunderschön. Ja. Wunderschön. Und, und nicht
0: nur Essen, also wir bringen natürlich auch noch Musik, aber die Familie. Also für mich war das wichtig jetzt, dass wir selbst unser Freundeskreis haben auch meine Familie kennengelernt. Die wissen, dass mein Papa Carlos heißt, meine Mama Patti, ne, und dann, die reden auch über meine Eltern als Freunde schon von immer, von Leben lang, so. Ja, also es ist sehr wichtig für mich, dass die Familie komplett also das hat mir mein Papa, als ich klein war, gesagt wenn du mit jemandem zusammen bist oder befreundet bist, du kommst im Paket, das heißt es ist nicht du alleine, sondern du kommst mit allem, mit deiner Oma, mit deinen Schwestern so komplett Präsenz. so das heißt aber auch du bist nie alleine
1: Ja.
0: ja. egal wo du bist in welcher Welt? Du bist in welcher Ort der Welt? Du bist nicht alleine. Das ist wunderschön. Das ja. ist wunderschön.
1: Ich glaube, ich glaube, dieses, ja, das ist ja viel mehr als Geselligkeit. Das ist wirklich so ein aufgehoben und geborgen sein und 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 man hat unheimlich viel, äh, ähm, eine unheimlich starke Verbindung. Ne? Ich glaube, dass so. Da fragt man das irgendwo hinzubringen, aber es ist toll, ne? Aber ich glaube hier in der Stadt, die eben so vielseitig ist und so lebendig ist, ach, es ja. ist echt ein Geschenk. Ja,
0: ja das ist äh, viel Teilen. Und äh, das Schöne an mexikanischer Kultur ist, egal woher du kommst, du bist immer willkommen. Und das ist das wirklich das Wichtigste. Und so so Frankfurt. Wir machen uns Zuhause, zu weil wir sind dann zusammen. Es ist nicht, dass das die Wohnung selbst, sondern wirklich die Menschen sind, das was, was eigentlich ein Kasa macht. Und ähm, jetzt ist es so: Frankfurt ist mein Kasa mein jetzt, mein Wohnung. Liebe
1: Fernanda, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf. Ich freue mich auf die erste Reise nach Mexiko, aber ich freue mich vor allem auf mehr Mexiko in Frankfurt. <lacht>
0: Nicht zu danken und immer gerne kannst du dann zu mir kommen für Tipps in Mexiko.
1: Das werde ich. Dankeschön.